0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts. Mein Name ist Felix Krause und heute bin ich unterwegs in den Pustdorf studios in Bremen. In wenigen Tagen findet hier nämlich ein Festival statt. Zum Festival für Literatur im Jetzt, kurz LITZ, kommen zahlreiche AutorInnen nach Bremen, die ein wirklich spannendes Festival versprechen. Was es mit diesem Festival auf sich hat, darum geht es in der heutigen Episode. Und dafür bin ich jetzt auch mit Katrin und Theresa aus dem Orga-Team des Festivals verabredet. So, ich glaube, ich gehe hier einfach mal rein. So, und ich glaube, da sitzen die beiden auch. Hallo Katrin und Theresa.
1: Moin. Hi.
0: So, wir sitzen jetzt hier in einer stillen Ecke mitten in den Pustoff-Studios. Es ist jetzt ein paar Tage vor Festivalbeginn. Mich würde jetzt mal interessieren, wie für euch die nächsten Tage noch aussehen, was noch getan werden muss. Weil äh, noch sieht es nicht so richtig nach Veranstaltung aus. Das kommt jetzt bestimmt die nächsten Tage.
2: Ganz, ganz viel wird auf den Schwerpunkt des äh, Einrichten der Infrastruktur stattfinden. Also so ähm, die Ausstellungen werden gehangen, die ganze Deko wird gemacht, all diese ganzen Sachen. Zudem wir werden natürlich die Bühnen eingerichtet. Unsere TechnikerInnen kommen am Mittwoch und da wird es heiß hergehen ähm, mit den ganzen Vorbereitungen. Wir werden unser Backstage Catering einrichten. Wir haben hier eine Gasküche, eine mobile Gasküche und natürlich was ganz viel stattfinden wird wird natürlich die Vorababsprache der einzelnen KünstlerInnen, die jetzt so langsam eintrudeln werden ab Freitag.
0: Es gibt ja in Bremen nun äh, schon einige Festivals, eine, einige Literaturfestivals. Wir haben die globale für grenzüberschreitende Literatur, wir haben zum Beispiel das Poesie-Festival Poetry on the Road, um nun mal so die zwei größten vielleicht zu nennen. Äh, euer Festival heißt LITZ, Festival für Literatur im Jetzt. Was macht euer Festival denn so gegenwärtig?
1: Die Inhalte, die Autorin, die Bücher, die wir einladen, macht unser Festival so gegenwärtig. Wir finden, dass Literatur ein total guter, ein sozusagen ein Vehikel sein kann, um Perspektiven kennenzulernen, die nicht die eigenen sind, um in Welten abzutauchen oder auch in Utopien, in Zukunftsversionen ähm, einzutauchen und da sozusagen Dinge zu erleben, die man im im eigenen und im eigentlichen Leben so nicht erleben kann. Und ähm, was unser Festival außerdem besonders macht, ist die Mischung aus ähm, Literatur, das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt, aber eben auch die Konzerte und äh, DJ-Programme und Tanzveranstaltungen und auch Workshops, die wir während des Wochenendes noch haben.
2: Also, wir haben versucht, ein sehr diverses Programm aufzubauen. Ähm, das heißt, wir haben uns ähm, beim Lesen, beim Künstlern raussuchen, darauf konzentriert, dass wir viele Sparten ansprechen, die gegebenenfalls auch unterrepräsentiert sind oder einige in unseren Augen sehr unterrepräsentiert sind, sowohl thematisch als auch personell. Und deswegen ähm, uns viel, viel, viel Gedanken zu genau dem gemacht.
0: Ja, wenn ich das vielleicht so ein bisschen expliziter mal rausstellen kann. Wenn ich das richtig gesehen habe, äh, treten ausschließlich Flinter-Artists auf, Uh, Flinter für alle, die es nicht wissen, bedeutet uh, Frauen, Lesben, uh, Inter-, Non-Binary-, Trans- und uh, Asexuelle, beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit einem Gender identifizieren. Ihr behandelt viele ja, so Diskurse, die ich so Neulinks nennen würde. Also es geht so um Queer-Feminismus, um Intersektionalität, um Sexualität, Körper, Geschlecht und so weiter. Uh, meine Frage da, wieso stellt ihr das nicht durch den Titel oder durch den Untertitel schon expliziter heraus?
2: Ich finde das eine ganz spannende Frage und ja, da haben wir auch lange drüber geredet. Äh, sowohl gibt es einmal die Sichtbarmachung, also es sind, wie gerade schon gesagt, unterrepräsentierte Thematiken ähm, und auf der anderen Seite wollen wir aber, dass es auch eine Normalität ist. Also durch ähm, die Sichtbarmachung haben wir, wenn Menschen herkommen und sehen, wer auf der Bühne und drumherum ist, ähm, wird eine Sichtbarkeit deutlich und ähm, wir hoffen, dass das ein Zeichen von so sollte und könnte Normalität aussehen, ähm, dass sämtliche Personen repräsentiert sind.
1: Und ähm, was man im Programm im Moment noch nicht sieht, ist, dass wir da nicht bei den Leuten, die auf der Bühne sind, Halt machen, sondern uns auch darum kümmern, dass sowohl in der Organisation als auch dann in der Durchführung oder an den Technikpulten, da ist es ja so, dass ähm, Frauen und Flinterpersonen immer noch sehr deutlich unterrepräsentiert sind, ähm, Genau, dass wir auch dort ähm, Flinterpersonen haben in der Orga und an den Technikpulten und in der Durchführung.
0: Ihr meintet äh, gerade schon, dass ihr ja für Perspektiven äh, einen Raum schaffen wollt, die sonst äh, nicht gehört werden oder nicht gesehen werden. Ist das denn noch immer so oder ist das nicht auch gerade in den letzten paar Jahren irgendwie doch auch eine Mode oder so ein Trend, der irgendwie schon auch in der linken Bubble irgendwie sehr, sehr sichtbar ist?
1: Also ja, ich würde sagen... Ähm es ist mehr geworden die ähm, perspektiven die gehört und gesehen werden sind mehr geworden oder auch ähm, werden glaube ich mehr wahrgenommen durchaus aber da, wir sind weit davon entfernt dass da eine gleichberechtigung ähm, stattfindet und darum finde ich ist das immer noch und weiterhin ein total wichtiges thema um das wir uns kümmern wollen es Gibt einzelne
2: Thematiken, wo halt zum Beispiel beim äh, Wie gender ich in öffentlichen Texten oder so. Da gibt es auf jeden Fall an einzelnen Stellen schon ähm, bewusste Statements, finde ich. Ähm, dennoch gibt es halt irgendwie zum Beispiel zu dem Thema Asexualität und Aromantik äh, immer noch kaum Literatur. Also die beiden, die wir einladen, Baumgart und Koschel, die haben gesagt, es gab vor allem im englischsprachigen Raum Literatur dazu und das war auch mit einem Anreiz, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon äh, quasi einen Act oder zwei Personen, die, die gemeinsam auftreten, äh, genannt. Werfen wir doch auch sonst ein bisschen weiteren Blick ins Publikum. Was erwartet denn BesucherInnen, die hier am Wochenende herkommen?
1: Du hattest uns ja im Vorfeld nach unseren Favoriten gefragt und ähm, ich glaube, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir sind äh, im Team zu viert, die das Litz organisieren und jetzt aber nur zu zweit hier im Interview und haben natürlich die anderen beiden auch gefragt, weil wir dachten, wenn wir schon Favoriten nennen, dann sollen wenigstens sollen alle was äh, dazu sagen und vier Meinungen sind da ja auch vielleicht interessanter als nur unsere beiden. Und tatsächlich war es aber so, dass wir gesagt haben, wir finden es super schwierig, ähm, da jetzt was Einzelnes rauszugreifen, weil uns ehrlicherweise das Gan also sozusagen das Programm als Ganzes auch so gut gefällt. Und diese Mischung aus, ähm, das sind zum Teil Sachbücher, die wir eingeladen haben, zum Teil sind es Romane mit den Themen, die wir spannend finden, die ganz unterschiedlich sind. Ähm, dann gibt es Poesie-Lesung, dann haben wir Bremer Autorinnen eingeladen in diesem Format der sofa was eher so Kurzlesungen sind in eher so einem wie so Art Wohnzimmer-Kontext. Ähm, dann aber auch das Theaterspektakel Heroes, dann die Workshops, die Konzerte, ähm, das DJ-Programm hinterher. Also auch sozusagen, okay, ich höre mir am Tag Lesung an. Lesung ist immer super viel Input. Und dann gibt es aber am Abend, am Freitag zum Beispiel noch eine Kneipe, wo man noch zusammensitzen kann und es vielleicht auch noch mal ein bisschen reflektieren kann, was habe ich gehört und, und was habe ich jetzt daraus mitgenommen und was habe ich vielleicht Spannendes erfahren. Ähm, genau, das wollten wir sozusagen auf jeden Fall einmal vorab schicken, aber natürlich gibt es trotzdem einzelne Punkte, glaube ich, die jede von uns ähm, so besonders gerne mag.
2: Dem würde ich mich völlig anschließen. Ähm also wenn ich allein auf den Freitag schaue, da äh, starten wir das ganze Festival mit Sharon dudor otto ähm, die wir zum Glück kurzfristig noch dazu gewinnen konnten. Äh, dann geht es weiter mit äh, Tine rahel völker und ähm, Schwarzrund. Das sind drei unfassbar inspirierende und echt, ähm, ja, ich finde, sehr augenöffnende ähm, Autorinnen. Und ähm, genau, damit starten wir mit dem Freitag, abgesehen davon, dass danach dann natürlich zwei großartige Konzerte sind.
1: Also am Samstag ähm, starten wir mit einer Lesung von Michaela Dudley, da freuen wir uns total, dass wir sie mit ihrem Buch Race Relations da, ähm, dabei haben. Und ähm, genau, das, es gibt ganz viele Lesungen, aber eine Lesung, die ich gerne noch ähm, hervorheben würde, ist die Lesung von Laura, die aus ihrem Buch Auf der Straße, heißen wir anders, ähm, liest. Sie wird auch, habe ich jetzt gesehen, in der Woche danach nochmal bei Bremen liest, ähm, zu Gast sein. Und ähm, das Buch spielt zum Teil in Bremen. Da freuen wir uns total, dass sie jetzt bei uns ist. Und der Sonntag wird auch nochmal fantastisch. Wir eröffnen den Sonntag mit einer Lesung von Mirna Funk und ihrem aktuellen Buch von der Freiheit Frau zu sein. Das ist ein fantastisches Buch und ich glaube, die Lesung wird auch sehr schön. Sie war letztes Jahr mit ihrem damaligen Roman zwischen Du und ich beim 13-Grad-Festival und da hatten wir schon einen, ähm, genau, einen tollen, eine tolle Lesung zusammen. Und ähm, die letzte Lesung am Sonntag wird ähm, mit Hengame Jakobifara sein und ihrem Buch ähm, Ministerium der Träume. Und da ähm, ja, freuen wir uns auch total, dass wir sie zum Flitz einladen konnten und dass sie die Zeit gefunden hat, dabei zu sein.
0: Ja, gerade auf dem Sonntag oder gerade Hengame ist ja auch wirklich ein prominenter Name. Äh, aber ihr habt ja eine tolle Balance gefunden zwischen auch lokalen KünstlerInnen äh, und ja, der Bremer-Szene ein bisschen, aber auch schon äh, großen Namen im deutschsprachigen Raum einfach.
1: Genau, also es war uns auf jeden Fall ein Anliegen, da so eine gute Mischung zu finden aus ähm, ja, sowohl ähm, Namen, die schon bekannt sind, ähm, als auch die Bremer Literaturszene mit einzuladen und ähm, dann aber auch ähm, Bücher und Personen einzuladen, die einfach inhaltlich super spannend sind, aber vielleicht noch nicht so bekannt, wie sie schon sein könnten.
0: Ja, bei den äh, Lesungen kann ich mir jetzt einiges vorstellen. Äh, eine Sache im Programm, die müsst ihr mir vielleicht noch mal erklären. Äh, was verbirgt sich denn hinter der Ausstellung Poesie unterm Baum ohne Weihnachten?
1: Das ähm, ist ein Projekt von einer, aus einer ähm, Schule hier in ähm, Woltmershausen. Und ähm, Donka Dimova, die mit den SchülerInnen dieses Projekt gemacht hat, ähm, ist auf uns zugekommen und hat uns angesprochen und sagt, das würde doch gut passen. Und dann haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Und die hat mit den SchülerInnen Gedichte geschrieben und ähm, die sich mit dem Leben der SchülerInnen hier im Stadtteil auseinandersetzen und diese Texte, die werden jetzt bei uns ausgestellt und die ähm, Ausstellung wird auch, also wird das ganze Wochenende ähm, hängen, aber es wird eine Eröffnung geben am Samstag um 15.15 .15 Uhr, dann werden auch nochmal Personen aus dem Projekt ein bisschen was dazu sagen. Und ähm, genau, die Ausstellung heißt ähm, Lyrik unterm Baum ohne Weihnachten und wird auch tatsächlich unter dem äh, Baum, den wir hier im Hof stehen haben, dort wird die Ausstellung sein. Ähm, zum Thema interaktiv, ähm, alle Besuchenden haben auch die Möglichkeit
2: an einzelnen Workshops teilzunehmen. Wir haben zum Beispiel Marianne Garbe da, das ist eine Feministin aus Oldenburg, die äh, seit Jahren selber schreibt und äh, das Lyriklabor als Workshop äh, anbietet, wo alle Leute, die Bock und Lust haben, selber ein wenig zu schreiben, äh, sehr niedrigschwellig auch daran teilnehmen können. Ähm, und was auch sehr spannend ist, wir haben Lefje da, die ähm, wird den Samstag nämlich quasi dokumentieren ähm, in Form von Zeichnungen. Das ist auch, äh, also wir sind selber sehr gespannt, wie das aussehen wird und wie äh, das im Einzelnen konkret dann, äh, wie sie es dann im Konkreten umsetzt. Ähm, aber das sind die interaktiven Sachen, die wir da mit drin haben.
0: Das heißt, es wird danach keine Fotostrecke mit, äh, mit Eindrücken geben, sondern quasi äh, Zeichnungen von Levier.
1: Sowohl als auch. Also wir haben auch eine Fotografin da, die das Festival dokumentiert. Ähm, es wird dann eine Strecke mit äh, Fotos und Zeichnungen geben.
0: Dann können wir ja äh, gespannt sein, wer das besser macht. <lacht> <lacht> So, dann habe ich jetzt ja schon äh, ein bisschen was gehört, habt ihr schon ein bisschen was zum Programm erzählt. Jetzt würde mich mal total interessieren, welche Orte ihr hier in den Pustoff Studios alle bespielt.
1: Sehr gerne. Ähm, sollen wir dich ein bisschen rumführen oder erstmal was dazu erzählen?
0: Ja, führt mich gerne ein bisschen rum.
1: Wir sitzen jetzt hier gerade im äh, sogenannten Backstage-Raum, der hier wird dann beim Festival selber wird hier der Rückzugsraum für die KünstlerInnen sein und die Backstage-Küche und von hier aus würde ich sagen, starten wir einfach mal. Mhm. Wir haben beim Festival insgesamt drei Orte, die wir bespielen. Das eine ist der Raum, in dem wir jetzt stehen, das ist der Barraum. Hier ähm, werden die sofa am Sonntag mit den Bremer AutorInnen sein. Hier gibt es ähm, Ausstellungen und ähm, am Freitagabend ist hier natürlich auch die Kneipe und auch über das ganze Wochenende kann man hier Getränke bekommen.
0: Hier hängt jetzt auch noch so schicker silberner Lametta von der Decke. Ist der, äh, ist der schon Teil der Deko?
1: Der ist Teil der Deko vom vergangenen Festival.
0: Das heißt, der wird dann wieder abgehängt?
1: Genau, wir hängen noch unsere eigene Deko auf. Okay, schön. Wenn wir hier ein Stück weitergehen, dann kommen wir zur ersten Bühne. Das ist unsere Drinnenbühne. Hier finden an den Abenden die Konzerte statt und tagsüber auch Lesungen. Und wenn wir noch ein Stück weitergehen, dann haben wir... Ähm, kommen wir hier zur zweiten Bühne. Das ist unsere Draußenbühne und hier werden über Tag Lesungen sein und ähm, am Sonntagnachmittag wird hier Shiro's das äh, queerfeministische Theaterspektakel, auch hier draußen stattfinden. Und ähm, ja, darauf freue ich mich schon sehr.
0: Oh, ich glaube, das wird wirklich auch eins, der, eins meiner Highlights werden. Ich habe mir ein bisschen den Online-Auftritt von denen angeschaut. Vielversprechend auf jeden Fall.
1: Mhm. Hier ist auch der Baum mit der Ausstellung, die noch nicht hängt, aber dann hängen wird. Von dieser Birke werden einzelne Rahmen mit einzelnen Gedichtbändern von SchülerInnen
2: runtergehangen, die sich das ganze Festivalwochenende angeschaut werden können und durchgelesen werden können. Ja.
0: Und wie hoch hängt das dann? Muss man auf eine Leiter steigen?
2: <lacht> also wir werden das auf jeden Fall barrierearm wie möglich
1: versuchen zu hängen. Also was ganz schön an dem Gelände ist, ist, dass ähm, auch hier der Außenbereich schön in Anführungsstrichen gepflastert ist, bedeutet aber, dass es für Menschen, die mit Rollstühlen zum Beispiel kommen, ähm, relativ gut zu nutzen ist. Und es gibt einige ähm, Schwellen hier in den Pustoff-Studios, aber wir bemühen uns darum, dass das Gelände so barrierearm wie möglich ist. Ähm, nicht nur für RollstuhlfahrerInnen, sondern auch für andere. Und haben dazu nochmal einen, ähm, einen extra Text auf unserer Website veröffentlicht. Also wenn euch das interessiert, guckt da gerne und bei Fragen schreibt uns auch total gerne. Ja und im Moment äh, sieht es hier noch so ein bisschen gerödelig aus, aber wir starten jetzt heute mit dem Aufbau und dann wird hier am Freitag eine total schöne Festivalatmosphäre sein mit allem, was dazugehört. Was zu den Räumen noch gesagt wird, wir haben auf jeden Fall einen Büchertisch, wo alle, die hier lesen,
2: aber auch darüber hinaus Bücher erworben werden können.
0: Cool, schöner Service. So, jetzt sitzen wir hier wieder im äh, zukünftigen Backstage-Raum. Wenn man sich auf äh, der Festival-Homepage ein bisschen umschaut und auf Instagram, da erfährt man relativ wenig über euch, also über so das Orga-Team. Was seid ihr denn für eine Gruppe oder ein Kollektiv und wie habt ihr euch gefunden und seit wann existiert ihr? Erzählt doch mal ein bisschen
1: also wir sind eine Gruppe, die sich tatsächlich ähm, für dieses Festival in dieser Form, wie wir jetzt zusammenarbeiten, zusammengefunden hat. Ähm, initiiert habe ich die Idee, ich arbeite auch sonst in den Pustoff Studios und ähm, hatte Lust, nicht nur einzelne Literaturveranstaltungen, also einzelne Lesungen zu machen, sondern ein ganzes Festival und habe dann überlegt, ähm, mit wem könnte ich das gut zusammen machen und habe dann Theresa und Tonja und Linda angesprochen, weil wir alle vier schon in anderen Kulturkontexten zusammengearbeitet haben. Tonja und ich zum Beispiel haben ähm, beim Freifeld in Oldenburg, beim Freifeld Festival zusammengearbeitet. Ähm, mit Theresa habe ich ähm, hier in den Pusthof Studios schon einige Veranstaltungen gemacht und wir alle oder alle drei, ähm, alle drei die nicht ich sind, ähm, haben auch beim 13 Grad mitgemacht, was das andere Festival ist, was ich organisiere. Und ähm, genau, ich wusste sozusagen, dass alle drei auch literaturaffin sind, ähm, habe die drei dann angesprochen. Wir haben uns zu viel zusammengesetzt und irgendwie gleich gemerkt, dass es super gut passt von unseren Vorstellungen, was wir... Denken, was wichtig wäre für ein Literaturfestival, äh, wie das aussehen kann, was neben Literatur noch dabei sein sollte. Und ähm, genau, so haben wir uns irgendwie als Team zusammengefunden. Wir ähm, arbeiten als vierer Team zusammen in der Organisation. Es ist durchaus so, dass unterschiedliche Leute von uns unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und was uns aber super wichtig ist, ist, dass wir gerade in der programmatischen Gestaltung ähm, da alle vier auch gleichberechtigt äh, mitorganisieren und mitsprechen. Und das hat bei unseren nimmt bei unseren Treffen ähm, hat das sehr viel ähm, Raum. Jetzt im Guten sozusagen eingenommen, dass wir uns über die Inhalte ausgetauscht haben und zusammen überlegt haben, wen wollen wir einladen, welche Themen sind uns wichtig, was haben wir schon, was, was fehlt uns irgendwie vielleicht auch noch in der Programmgestaltung und das waren immer total coole und inspirierende Gespräche und Austausche und ähm, genau, hat jetzt auch dazu beigetragen, dass das Festival eben wirklich auch ein gemeinsames Projekt von uns vieren ist, wo wir alle vier gleichermaßen ähm, dahinter stehen oder auch dafür stehen und man jetzt gar nicht so sagen kann, ähm, die eine Person hätte mehr oder weniger den Hut auf, sondern es ist wirklich ein, ein Projekt von uns allen.
2: Wir alle vier bezeichnen uns als äh, feministisch oder queerfeministisch und haben ein, sind sehr, sehr schnell auf einen gemeinsamen politischen Nenner gekommen, weil wir das alle sowieso mit ein, mitgebracht haben und uns äh, mit ähnlichen Thematiken schon vorab in unterschiedlichsten Formen auseinandergesetzt haben. Und äh, das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das gemeinsame politische Selbstverständnis tragen.
0: Ja, so einen ähnlichen äh, ideologischen Background sage ich mal. Was für unterschiedliche oder ähnliche Bezüge zur Literatur habt ihr denn?
2: Ich glaube, auch das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, Tonia studiert in dem Bereich. Äh, Katrin neben mir äh, hat selber
1: schon ein Buch veröffentlicht.
0: Aha. <lacht> Magst du da was zu sagen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich habe ähm, im letzten Jahr ähm, zusammen mit einem Freund, Nils Nolte, einen Roman veröffentlicht. Happy Mermaid Resort heißt der. Und ähm, genau, damit waren wir letztes Jahr bei Bremen Liest und ähm, haben dort eine, eine schöne Lesung gehabt. Und genau, das ist das Buch, was ich veröffentlicht habe. Und ist auch sehr zu
2: empfehlen. Also ist klar, ich habe es natürlich gelesen.
0: Aber es hat es leider nicht äh, ins Lineup des Let's Festivals geschafft. Also
1: sagen wir so, das ist ja so eine Art äh, das wäre ja eine Art Doppelfunktion, die ich dann hätte. Ich habe ja schon äh, mache ja schon die Organisation und dass ich jetzt auch noch selber das Programm mache und hier mit meinem äh, Buch eine Lesung habe und mit meiner Band spiele, Dazu ist es dann doch nicht gekommen. Ähm, ich schreibe vor allem
2: für Bühne, weil ich ähm, Theaterpädagogin und Regisseurin bin, vor allem in Oldenburg. Und ähm, Linda hat beim letzten, im letzten Jahr auch schon beim 13 Grad und dieses Jahr auch äh, den Büchertisch und äh, die Literaturbühne so betreut und äh, genau hat da eben auch den Bereich mit abgedeckt. Genau.
0: Ihr meintet gerade schon, dass ihr gleichberechtigt und kollektiv arbeitet. Wie einfach ist es euch da gefallen, das Programm zu erstellen oder euch auf ein Programm zu einigen?
2: Der Prozess war großartig. Wir haben uns regelmäßig getroffen, alle haben irgendwie sämtliche Bücher auf den Tisch gepackt und wir haben quasi Bücher gewälzt und uns gegenseitig Bücherempfehlungen gegeben und daraus kam dann diese großartige Auswahl, die wir jetzt getroffen haben. Es waren mindestens zwei Leute, die immer ein Buch gelesen haben. Darüber hinaus haben wir dann ziemlich schnell auch so Bands gehabt, wo, die wir schon immer mal einladen wollten oder die uns irgendwie großartig vorkamen. Es kam irgendwie viel an zum anderen so. Äh, eher hatten wir das Gefühl, wir wollen eine ganze Woche veranstalten, weil es so viele unfassbar tolle Bücher es gibt.
1: Ähm, genau, ich fand auch den Prozess der Programmauswahl super, super spannend und super bereichernd und da auch toll, dass wir in diesem vierer Team das gemeinsam ähm, entscheiden und ähm, Genau, wenn wer schon mal so Festivals oder andere Veranstaltungen organisiert hat, äh, wird sicherlich wissen, dass sozusagen je mehr Leute an einem Prozess beteiligt sind, desto äh, länger dauert der Prozess, einfach weil ähm, sozusagen viel Zeit auch für Kommunikation ähm, genutzt werden muss. Und ich finde dass in organisatorischen Prozessen, finde ich es häufig gut, ähm, das äh, schlank zu halten und gerade aber bei dieser Programmauswahl fand ich es ähm, ja, super toll und tolle ähm, Gespräche und einen tollen ähm, ja eine tolle Atmosphäre auch, die wir da dabei hatten und fand es sehr gut, da verschiedene Perspektiven auch auf die Bücher und auf die Thematiken nochmal zu hören und es einfach gemeinsam zu entscheiden.
0: Jetzt äh, habt ihr schon... Äh ja hin und wieder über auch die Bands und die Musik gesprochen, die auch eine wichtige Rolle spielen beim Litz. Das ist ja jetzt auch zumindest in meiner Wahrnehmung ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Unterschied zu den anderen Literaturveranstaltungen oder Reihen oder Festivals, die es in Bremen gibt. War das für euch von vornherein auch klar, dass ihr das so machen wollt oder ist das so entstanden? Und äh, Generell würdet ihr sagen, das ist eine gute Symbiose, Musikveranstaltungen mit äh, quasi noch in Anführungszeichen Hochkultur ähm, gemischt?
1: Also ja, das war von vornherein klar, dass wir das so machen wollten, dass wir gesagt haben, das Festival hat einen Schwerpunkt auf Literatur und dann laden wir auch Workshops ein, die thematisch zur Literatur passen und äh, wir haben aber alle ähm, die Einschätzung geteilt, dass ähm, Genau, dass es sich total gut ergänzt, tagsüber Literaturveranstaltungen zu haben, für die man einfach auch ähm, ehrlicherweise ein bisschen konzentrierter sein muss als für Konzerte oder für ein DJ-Programm oder für eine Kneipe. Und abends aber unbedingt das Festival noch ähm, eben mit Musik auch ausklingen zu lassen oder zu erweitern. Und ich finde einfach schön, ähm, den Raum sozusagen weiterhin zu öffnen und zu sagen, die Leute sollen dann auch noch bleiben, sich über das, was sie gehört ähm, haben, gehört oder gesehen oder gelesen haben, austauschen und, ähm, und einfach noch zusammen tanzen im Anschluss. Und ähm, ich glaube, genau das ist sozusagen das eine Alleinstellungsmerkmal von Literaturfestivals in Bremen und ein anderes Alleinstellungsmerkmal ähm, ist auch, dass wir nur an einem Ort veranstalten. Das heißt, die Leute, die hier zu uns in die Pustoff-Studios kommen, sind dann schon am Festivalort und können an allen Lesungen und allen Konzerten teilnehmen. Und ich glaube, das ähm, macht sozusagen so eine Programmauswahl mit Lesungen und Konzerten auch noch mal ein bisschen, das, oder das begünstigt das, wenn alles an einem Ort ist, weil Leute einfach schon da sind und dann noch bleiben können.
0: Das erste Litz-Festival hat jetzt noch nicht mal begonnen. Es steht quasi unmittelbar bevor. Plant ihr auch schon fürs nächste Jahr, für, für das zweite Litz-Festival? Wird es ein zweites Litz-Festival nächstes Jahr geben?
1: Also ich würde mal so sagen, gedanklich planen wir das auf jeden Fall. Es gibt sehr häufig den Moment, dass jemand sagt, okay, das machen wir nächstes Jahr oder die Person laden wir dann nächstes Jahr ein, weil natürlich irgendwann das Programm für dieses Jahr dann auch voll war oder Theresa hat ja eben schon gesagt, wir hätten auch ganz gerne eine ganze Woche veranstaltet und das heißt sozusagen, da sind wir gedanklich in die Planung schon eingestiegen. Wir sind jetzt, wir haben noch keine Förderanträge geschrieben, das passiert dann im Herbst, aber wir würden auf jeden Fall sehr gerne das Festival nächstes Jahr gleich nochmal veranstalten. Auch
2: in dieser Traumbesetzung, die wir sind.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, hoffe ich, dass ihr dieses Jahr einen guten kick oder eine gute erste Ausgabe habt und dass ihr danach auch resümiert und äh, denkt, ja, das hat gut funktioniert. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Weitere Informationen finden Sie auf jeden Fall auf der Homepage des äh, Litz-Festivals namens litzfestival.jetzt und auf Instagram. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch einen Tag oder sogar das ganze Festival hier in die Pustow-Studios zu kommen am Wochenende. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende mit ganz vielen spannenden Lesungen, Gesprächen und toller Musik. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz des Vorbereitungsstress, jetzt nochmal mit mir zu sprechen. Vielen Dank, Katrin und Theresa.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns also, euch vom 26. bis 28.8. hier in den Pustoffstudios studios begrüßen zu dürfen.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch und noch einen schönen Tag.
2: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.